0: Bonjour tout le monde pour ce troisième numéro du pod Alex, le podcast des Alex d'Or 2021. Je me présente, je suis Parco, l'animateur du podcast et le président euh, des Alex d'Or 2021. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Rafa Binda. Salut Rafa. Salut. Et tu viens donc nous présenter Hyperdrive. Alors avant de te laisser la parole, je vais te présenter rapidement le jeu. Tu m'interromps si je me trompe euh, c'est un jeu Game Maker Studio 2, oui. c'est un jeu que tu as mis sous plusieurs euh, genres, aventure, visual novel et shoot, c'est un jeu complet qui dure environ 45 minutes si tu as estimé, est-ce que euh, jusque là c'est bon
1: Jusque là c'est bon.
0: Ok, et l'histoire, je vais essayer un peu de la résumer. Euh, nous sommes dans un vaisseau dans l'espace et le but, c'est de rentrer chez nous. Mais euh, attention, cette mission ne va pas être de tout repos puisque nous allons manquer de carburant, rencontrer des monstres dans l'espace et bien sûr, on va normalement du moins euh, voyager ou du moins croiser différentes planètes où nous pourrons faire des rencontres parfois malveillantes. Alors, avant de de te parler plus du jeu. J'en profite aussi pour réagir sur l'actualité du site, puisque ton jeu a été testé la semaine dernière, du moins il a été publié la semaine dernière, et ça a créé un peu une polémique, donc je voudrais que tu reviennes dessus pour commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça
1: euh, bah, J'ai trouvé ça un peu frustrant, que ça crée une, une, une polémique. Bon, C'est un grand mot, polémique, quoi, il y a eu des, des, des échanges, on va dire, sur le Discord. Euh, euh, le fait est que le jeu a été testé et que le testeur n'a pas réussi à avancer dans le jeu alors c'est pas de sa faute j'ai ma part de responsabilité dedans on en parlera peut-être plus tard au niveau des, des, des commandes, en tout cas le, le testeur n'a pas compris les commandes et comment progresser pour commencer le jeu, pour atteindre une première planète, puisque de, dans le principe du jeu, c'est de rencontrer des planètes et comme tu l'as dit de, de, de parler avec euh, les personnes sur ces planètes pour essayer de récupérer du carburant et réussir à rentrer à la maison. Et euh, bah, le testeur n'a pas réussi cette première étape. Donc euh, moi j'ai été surpris. Je lui ai demandé s'il avait eu la bonne version parce que la toute première version que j'avais mis n'avait pas de n'avait pas un tuto. Euh, Bien fait, enfin en tout cas pas un menu euh, comment jouer bien fait. Je l'avais changé juste avant les les quinze jours et je lui avais demandé ça et en fait de là a découlé euh, des échanges un peu un peu houleux euh, autour du autour du jeu euh, autour de de l'introduction du jeu quoi la, de la mise en mince, euh, comment dire comment le joueur entre dans le jeu donc le résultat de okay. ça, c'est que, que bon, bah, la version des Alex d'Or, elle est ce qu'elle est. Et puis, je suis, en veux, enfin, moi, je tiens à le redire, j'en n'en veux pas du tout au testeur. Hein. En plus, son test il est globalement plutôt bienveillant, je trouve, donc il n'y a vraiment pas de, pas de souci là-dessus. J'étais personnellement frustré qu'il n'ait pas avancé dans le jeu, mais j'ai trouvé son test bienveillant et assez juste. Euh, mais en tout cas, pour ceux qui plus tard seront intéressés par le jeu, j'ai fait une version avec un tuto n'est pas sur l'AlexDore, mais sur Itch, un tuto jouable et qui, je pense, permet de rentrer plus facilement dans le, dans le gameplay au départ.
0: Ok, d'accord. Euh, alors, du coup, est-ce que tu peux dire euh, qu'est-ce qu'on doit faire dans le jeu pour notamment débloquer cet hyperdrive et pour accéder aux planètes, et qu'est-ce que tu as modifié dans, dans la nouvelle version qui n'est donc pas accessible pour les AlexDore pour, euh, pour que ça soit plus clair, peut-être, pour les joueurs
1: Ouais, ouais, je peux. En fait, c'est vrai que c'est. Euh, bah, je vais revenir un peu sur le genre du jeu. C'est vrai que j'ai vendu le jeu, enfin j'ai présenté le jeu comme un, un visual novel, matinée d'aventure et de, de shoot them up. Euh, le le cœur du jeu, c'est vraiment la rencontre avec les planètes, les dialogues, euh, les choix dans les dialogues qui vont avoir pour conséquence bah, de gagner en carburant ou pas et de gagner en réputation ou pas. Euh, la réputation étant un, quelque chose qui est plutôt en, en arrière-plan, qui est visible uniquement par le dire par le cockpit qui change de couleur en fonction de sa réputation dans l'espace et, euh, et donc ça c'est le cœur du jeu mais pour accéder à ce cœur du jeu c'est vrai qu'il faut, euh, faut comprendre les commandes de navigation dans l'espace parce que au départ euh, je voulais que ce soit aussi un jeu d'aventure et de déplacement dans l'espace. Euh, pour euh, le, le gameplay n'a pas changé, J'ai rien changé dans le gameplay dans la nouvelle version, j'ai juste mis un tuto où on a une salle spécifique, on nous explique pas à pas comment euh, avancer, ensuite comment sauter en hyperdrive, ensuite une fois qu'on a hyperdrive comment trouver une planète et quand on est face à une planète comment lui parler. Euh, voilà ce que j'ai changé, j'ai fait une salle spécifique, tutoriel, qu'on peut accéder via le menu et on va être pris par la main pour faire toutes ces étapes par contre, je ne l'ai pas inclus au début du jeu pour pas que ça casse l'immersion. Quand on en fait il a pas de tuto. Voilà, c'est ça. C'est euh, accessible via le menu.
0: D'accord. Donc, euh, une fois qu'on a, qu a lancé cet hyperdrive et qu'on a réussi euh, à, donc à passer en super vitesse, il faut expliquer, je pense, que le parce que moi j'ai regardé donc, la vidéo euh, du test et en fait le problème c'est qu'on a tendance à vouloir se déplacer. Euh, à déplacer le vaisseau vers la flèche et alors qu'il faudrait centrer euh, l'hyperdrive ou centrer l'espèce gra... de tunnel, c'est ça qui a, je pense, posé problème.
1: Oui bien sûr, non mais c'est ce que je comprends, hein. on voit une flèche, on se dit il faut que j'aille sur la flèche, on met le vaisseau vers la flèche, mais moi dans, le, dans ma vision des choses, la, la flèche c'est l'endroit vers lequel on se dirige et notre direction elle est symbolisée par le centre du, du tunnel de, de l'hyperdrive, ce que j'appelle le centre de l'hyperdrive et donc euh, effectivement faut déplacer non pas le vaisseau mais le centre de l'hyperdrive vers la flèche et au bout d'un certain temps il y a un clignotement qui doit durer euh, 3 secondes euh, on a largement le temps de sortir de l'hyperdrive contrairement à ce qu'il dit dans la vidéo où euh, bah oui, du, qui sait qu'il y a un clignotement il pense que c'est des petits flashs qui apparaissent de temps en temps et que c'est hyper court pour euh, trouver la planète ce qui n'est pas oui. le cas on a largement 3 secondes euh, le temps du clignotement pour sortir et, et se retrouver face à la planète et normalement une fois qu'on l'a fait une fois, c'est vraiment pas du tout compliqué à réaliser. Quoi. Toute cette manœuvre-là, on va dire, elle est compliquée au départ. Enfin, pour, je vais faire un parallèle avec un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elite Dangerous. Euh, alors bien sûr, ça ça n'a rien à voir dans le genre, mais c'est aussi un jeu d'aventure spatiale. Dans Elite Dangerous, la première fois qu'on doit faire atterrir son vaisseau, ça nous prend une bonne demi-heure. quoi et une fois qu'on a atterri deux fois euh, sur une planète ou sur une station, en fait on atterrit de manière tout à fait naturelle, on a, euh, on a acquis cette mécanique là euh, comme, euh, comme étant euh, voilà, ce, le, le gameplay du jeu. Bon, je vais pas comparer mon jeu à The Dangerous, mais il y a cette, cette première phase à faire, et une fois qu'elle est faite, normalement le reste du jeu c'est plus du tout ça le problème.
0: Mmh, ok, bah moi je, je parle de mon expérience personnelle, mais pour ma part j'ai mis un petit peu de temps à euh, prendre en main le gameplay, enfin un petit peu, temps euh, je dirais un quart d'heure, et on, quand on, en fait quand on m'a expliqué, quand on m'a montré l'image et qu'on m'a expliqué clairement ce que je devais faire, comme euh, le testeur m'a dit voilà comment tu, tu débloques l'hyperdrive et, et que tu accèdes aux planètes je, euh, je n'ai plus jamais raté de, de passage de planète en planète en fait, c'est vrai que ça se fait, quand on a le coup de main, ça se fait naturellement en fait.
1: D'accord, bon bah ben, ça, Alors... ça, ça me rassure.
0: <rire> <rire> bah ben, il faut l'avoir quoi. Euh, je, alors je voudrais te parler des planètes, moi j'ai fait une fois ton jeu entièrement, j'ai terminé, donc du coup je me suis interrogé sur euh, tes planètes, est-ce qu'on est qu a un nombre euh, défini de planètes et par exemple tu as créé 20 planètes mais on ne rencontrera que 10, ou est-ce que tu as prévu 10 planètes mais on les rencontre de manière aléatoire ou est-ce que c'est toujours le même ordre Comment ça se passe
1: mmh. euh, J'ai créé euh, 14 planètes Puisque la... c'est en 15 étapes et la 15 e étape, bah, c'est la fin, on rentre chez nous. Donc, j'ai créé 14 planètes, donc c'est un nombre fini de planètes. Par contre, euh, sur chaque planète, il y a trois choix de réponses lors du dialogue. Donc, en fonction de ces choix, le, la, la, la suite de l'événement des planètes, en tout cas, la conséquence est différente. Mais effectivement, il y a que, une... si on refait le jeu, on va rencontrer les mêmes planètes. Euh, mais pas dans le même ordre. On les rencontre dans un ordre qui, lui, est aléatoire.
0: Ok. Et dans l'espace aussi on peut rencontrer des, euh, je sais, des, des gens, enfin des, des aliens qui nous attaquent. C'est oui. obligatoire ou c'est la fois t'as pas de chance on va dire
1: Alors, il y a, y a deux façons différentes de rencontrer des aliens. En fait il y a deux phases de shoot différentes dans le jeu. Il y en a une qui, est, qui intervient de manière aléatoire lorsqu'on saute en hyperdrive. Euh, où là va y avoir euh, entre deux et quatre vaisseaux qui peuvent arriver euh, pendant l'hyperdrive. Donc euh, c'est le moins intéressant des deux phases de shoot. C'était surtout pour mettre un peu de variété. Et puis euh, bon voilà, on est dans l'espace. Moi je dis que dans l'espace on doit tirer sur des vaisseaux. Donc euh, c'est plus pour le fun euh, gratuit euh, qu'autre chose. D'ailleurs normalement la séquence n'est pas particulièrement difficile. Euh, ce qui est un peu dommage. Alors mais ça c'est un peu de ma faute aussi. Là, là je fais mon mea culpa, c'est que la plupart des joueurs pensent que c'est la seule phase de shoot qui existe dans le jeu. Et, et en fait, non, puisque ça, c'est la, la, la phase en plus. Et d'ailleurs, si vous avez une, une mauvaise réputation, euh, on est attaqué tout le temps en Hyperdrive. Si on a une bonne réputation, on est attaqué oui. moins souvent. Et il y a une deuxième phase de shoot qui intervient face aux planètes en fonction de certaines réponses qu'on peut donner aux aliens. Et là, euh, bah là, ça peut être super varié parce qu'en fait, euh, j'ai fait euh, euh, cinq ou six patterns différents pour des vaisseaux. Il euh, y a des vaisseaux qui ont des designs très variés, mais le fait est que, euh, en fonction des réponses qu'on va donner, euh, on peut faire tout le jeu sans jamais rencontrer cette phase de shoot. C'est euh, vraiment au, à la volonté du joueur euh, lorsqu'il est face à un dialogue de se dire, bah non, bah je vais rentrer en bagarre et puis je vais aller me, je vais aller me, me farcir des aliens. Et bah okay. voilà, le, le, jeu, le jeu est fait de cette façon-là qu'on peut euh, ou pas rencontrer, des, faire des combats euh, en face des planètes.
0: D'accord. Et du coup, qui t'a parlé de, de shoot et de, et, de, et de des planètes et de ce côté un peu vision nouvelle, on peut s'interroger pourquoi ce, ce mélange, parce que toi-même tu as inscrit le jeu sur trois sur trois genres différents. Ouais. Euh, comment est-ce que tu expliques un peu ce melting pot euh, étonnant?
1: Euh, au, au, dé, au tout départ du développement du jeu, j'étais euh, un peu en expérimentation. J'avais envie de faire. Un, un, un... En fait, le, le, j'ai pas eu une envie de faire un jeu dans l'espace. J'ai eu envie de faire des, des, des expériences visuelles avec Game Maker autour de l'espace. Donc, euh, mon point de départ c'était Star Wars, c'est l'hyperespace. J'ai essayé de réaliser le son en hyperespace. Et euh, faisant ça, je me suis dit, bon ben, on va rencontrer des planètes, on va faire un système de carburant, et ça m'a rappelé un jeu que j'aime bien, euh, j'aimais bien sur mobile, euh, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Outzer, dans lequel le but était ouais. de rencontrer des planètes, de discuter, et euh, d'essayer de récupérer des, des ressources. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais partir sur un délire comme ça, sauf que j'avais pas envie de me lancer dans de la gestion pure et dure, parce que je trouve ça pas particulièrement amusant. En réalité, Outzer, j'y ai joué... Euh, 3-4 heures, puis j'ai lâché l'affaire, mais je trouvais que le, le concept marchait bien sur un court terme. Et, et on me suis dit, bah non, finalement, je vais m'arrêter juste au carburant. On va aller sur les planètes. Et puis là, j'avais envie de rigoler un peu, quoi, de faire des dialogues un peu rigolos, de me dire si on voyage dans l'espace, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme type d'alien Après tout, on ne va pas rencontrer que des, des aliens belliqueux, pas rencontrer que, que des aliens humanoïdes, ou pas que des lézards. Donc j'ai essayé d'imaginer, voilà, des, des choses un peu parfois un peu délirante ou un peu sérieuse. Ou, 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 et donc, c'est parti un peu dans tous les sens au niveau des dialogues. Et, euh, et le fil rouge, bah, ça a été très rapidement bah, de rentrer à la maison. Quoi. On est dans l'espace, on okay. cherche à rentrer à la maison et rencontre, des, rencontre différents types de créatures.
0: Et on rentre à la maison, mais il y a quand même quatre fins différentes, si j'ai ouais. bien lu la, la fiche
1: Oui, tout à fait. Y a, alors, on va dire qu'il y a trois fins. Euh, vraiment euh, très différentes l'une de l'autre de l'autre et on va dire que la fin euh, la fin neutre, celle qui n'en est pas vraiment une, puisque lorsqu'elle se termine euh, normalement je, celui qui fait la fin neutre, il a un petit message qui lui dit qu'il n'a pas réellement fini le jeu euh, celle-ci, elle peut avoir deux variations en fonction de sa réputation euh, okay. voilà, on a deux, deux petites variations dans le dialogue même si la fin est sensiblement la même et le résultat est identique mais... Euh... Le... il y a une petite variation dans le dialogue en fonction de la réputation
0: est-ce qu'il est qu y a une bonne fin entre guillemets Parce que moi j'ai euh... joué au gentil dans l'espace et j'ai quand même eu une fin un peu en demi-teinte alors je me suis demandé est-ce qu'il y avait une... une bonne fin
1: alors on enfin, va le dire il y, y a euh... mais, pff, le... je vais essayer de ne pas spoiler mon jeu mais euh, en fond le... j'ai essayé d'être un peu cynique dans le scénario donc euh, la bonne fin n'est pas celle qu'on croit et en général je pense que le joueur lambda va essayer d'aller vers, vers une bonne fin et risque une petite déconvenue euh, donc euh, voilà tout simplement oui je dirais qu'il y, si... y a une bonne fin mais qu'il y a en même temps la mauvaise fin et puis il y a une mauvaise fin qui en même temps la bonne fin ça, je pense que ça peut être un peu frustrant de faire toutes les fins parce qu'on se dit finalement il y a, il y a, il y a... Enfin voilà, c'est un peu cynique, mais bon, c'est pour c'est pour rigoler, mais voilà, c'est 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 les trois fins euh, sont traitées de, de façon à ce qu'elles soient un peu cyniques. Mais techniquement, si on se place du côté du personnage, oui, il y a une, une bonne fin pour le personnage, euh, voilà.
0: Après, mais qui est pas forcément euh, pour l'univers, pour l'univers quoi.
1: Euh, ouais, pour l'univers ou pour le joueur. Ouais, exactement, c'est ça.
0: Ok, d'accord. Euh, je reviens sur euh, Game Maker Studio 2. Euh, on a eu quelques jeux euh, de GameMaker Studio mais là je pense que c'est quand même quelque chose d'assez euh, bon, unique euh, avec euh, ce, ce système, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu euh,
1: Bah ouais avec plaisir, autant que moi je sais GameMaker Studio 2 c'est vraiment mon, mon dada quoi, moi je, je euh, développe que là-dessus j'ai jamais été euh, développé sur un autre moteur euh, et... Jusqu'à maintenant, j'ai fait du platformer. Je suis en train de faire un RPG que j'avais présenté l'année dernière aux et Et Ce que j'aime bien avec ce moteur, c'est qu'il est assez simple de prise en main. Souvent, quand on commence, on a envie de faire un platformer. Il est orienté 2D, donc souvent, on commence par des platformers. Mais plus j'avance et plus je réalise que bah, je peux expérimenter vachement de trucs avec quoi et vraiment cette idée de faire un, un jeu de voyage spatial. Euh, C'était un moment donné où je m'étais relancé dans No Man's Sky et j'avais envie de donner cette impression-là d'être tout seul dans l'univers et tout. Euh, ça, ça, je me suis dit bah même avec Game Maker qui est un moteur orienté 2D, euh, je peux donner cette espèce d'illusion qu'on progresse dans l'espace et je trouve ça super cool. Donc euh, ouais, c'est un, un moteur euh, qui est quand même assez euh, assez varié et qui est très permissif on a la main sur à peu près tout quoi et c'est ça que j'apprécie voilà.
0: ok et toujours un peu pour l'aspect technique ou du moins pour l'aspect un peu ouais, artistique et ressources j'ai été surpris euh, enfin surpris intrigué par par ton choix de de presque faire un jeu, alors qu'on aurait pu penser que c'était un jeu futuriste, puisque ça parle d'espace et d'aliens, de, c'est presque un jeu un peu rétro, avec une ambiance très années 80, avec des néons, une musique années 80, et puis même des graphismes un peu, un peu rétro, est-ce que est, forcément c'est un choix de ta part, est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: Ouais bah voilà moi je, je suis je suis entre je suis, je suis de la génération des années 80 donc moi mon imaginaire futuriste il date de ce que de ce que j'ai vu quand j'étais petit donc c'était c'était Star Wars c'était c'était Tron, c'était c'était ces choses-là et, et aujourd'hui alors moi quand je, je délire sur la science-fiction euh, je le prends jamais d'un côté réaliste essayer d'imaginer réellement comment sera le, le futur ou comment ça va être dans l'espace je pense qu'on peut en fait pas vraiment savoir mais on a qu'à se pencher 20 ans 20 ans avant et qu'on imaginait les trucs des productions de science-fiction ben en fait ça ressemblait même pas à ce qu'on a réellement aujourd'hui aujourd'hui on va à peine dans l'espace mais on a des iPhones et personne n'aurait imaginé les iPhones il y a, il y a 20 ans quoi. Donc oui, je ne le prends pas... De sur voitures de... volantes,
0: pas
1: de... Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein. Ah, Penser qu'on aurait des voitures volantes, mais, mais qu'un téléphone portable, ça n'existerait pas. Donc je ne le prends pas sur le plan réaliste. Donc effectivement, c'est mon imaginaire euh, d'enfant qui, qui parle à ce moment-là. Et euh, bah, très vite, euh, je suis parti sur Star Wars, donc il y a eu le saut en hyperespace qui ressemble à quand le, le faucon euh, saute, euh, saute en hyperespace, ça c'est sûr. Euh, mais assez vite, quand j'ai commencé à faire, j'ai commencé à faire les graphismes tout seul je me suis fait quelque chose d'assez minimaliste parce que je suis, un, bon, je suis un graphiste un peu rétro quoi. moi je fais du pixel art à la base et euh, okay. j'ai demandé à un ami avec qui on avait déjà fait des, des jeux en do-link s'il voulait faire les graphismes quand il m'a demandé la direction à prendre je lui ai dit écoute regarde des images de, de Tron euh, il est plus jeune que moi, donc il connaissait pas forcément l'univers le, 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 de Tron, et euh, je lui ai dit "Ben partons là-dessus, quoi, parce que je trouve que c'est quand même une, une image assez euh, assez cool de la science-fiction, en fait. Quoi. Ce côté néon, ce côté, euh, euh, c'est pas du tout réaliste, mais c'est un peu sexy, quoi. Ça, moi, moi, ça me parle bien. Et bah ben, forcément la okay. musique, quand même, mon musicien, je lui ai demandé de partir dans cette direction-là aussi. En fait, après, c'était une, une affaire de cohérence, quoi, fallait que tout, soit, tout soit, soit cohérent dans le jeu.
0: Ok, donc ça veut dire que tes ressources sont 100% originales, c'est ça
1: 100%, tous les graphismes sont faits par Indolink, toutes les musiques sont faites par Cypher et tout le sound design est de moi.
0: D'accord. Tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu veux rajouter peut des références à ton jeu pour compléter ce que tu as dit précédemment ou les jeux
1: ouais, ouais, qui t'ont inspiré. Bah, clairement, bon, bah, le, le visuel Star Wars et Tron. Euh, sur le plan du, du type de jeu, au départ, C'est vraiment parce que euh, on avait lancé la, la partie multijoueur de, de Outer, non euh, pas de Outer, de No Man's Sky avec des, des potes. Et du coup, euh, bah, j'étais un peu baigné là-dedans. Donc aussi le côté néon, euh, comment dire, fluo, ça vient aussi un peu de là. Euh, ce côté, on est dans l'espace, mais, mais c'est coloré, quoi. Euh, donc ça vient aussi un peu de, de No Man's Sky et, euh, et pour le, le, le principe de sauter et d'essayer de, de retrouver du carburant, c'est vraiment des souvenirs de Outer, qui est un jeu, je pense, assez peu connu, qui euh, est sorti pas longtemps dans le même temps que Faster Than Night qui est beaucoup plus connu et je pense qu'il est un meilleur jeu, mais auquel je n'ai pas joué. En tout cas, il a l'air d'être plus complet. Mais voilà, ce sont, ce sont les principales références euh, du jeu Outer, No Man's Sky, Star Wars, Settlers
0: d'accord est-ce euh, que tu veux racheter quelque chose sur euh, Hyperdrive sur, sur le jeu ouais sur le jeu sinon j'ai <rire> une, une autre question mais est-ce qu'il est qu y a autre chose que j'ai pu passer à côté parce que je voudrais te parler de Bromance après mais euh, ouais. avant de, par, de parler de Bromance est-ce que tu as d'autres choses que j'aurais pu oublier
1: non bah, pour, pour Hyperdrive euh, moi, ce, que, ce, que, ce que je voudrais ajouter c'est que vraiment euh, euh, vous arrêtez pas aux dix premières minutes parce que j'ai tout à fait conscience que euh, la mécanique, les touches, le mapping peut euh, être un peu comment dire euh, difficile au départ. On peut se dire mais mais je ne suis pas habitué à jouer de cette façon là à un jeu. quoi. Je, je peux le comprendre, je peux, je peux l'entendre euh, mais je pense sincèrement que passer euh, la petite phase euh, d ça se dit pas apprivoisement hein. euh, où on apprivoise le, la manette ou le, le clavier ouais. euh, je pense sincèrement que le jeu de manière générale, même si, si on pourra me dire qu'il est moyen, je pense que le jeu il fonctionne il fonctionne bien, franchement euh, je pense qu'une fois qu'on commence à sauter de planète en planète, on prend plutôt du plaisir à essayer d'aller jusqu'au bout à perdre pour des, pour des réactions qu'on n'attendait pas des aliens, puis recommencer c'est pas très long, c'est pas très fastidieux même si on perd à recommencer à faire les 15 planètes et euh, les, les musiques sont, sont cool, elles sont, euh, elles sont dynamiques en plus, ça on l'a pas dit et c'est vrai que je, je voulais inciter un peu là-dessus, mais quand vous, passe, quand vous changez de, de réputation, alors c'est visuellement, vous le voyez par le, le cockpit qui change de couleur, mais au moment où vous allez sauter en hyperdrive, la musique va changer et, et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est agréable quoi, de, de naviguer comme ça et de se rendre compte que l'ambiance visuelle et musicale, elle change en fonction des choix qu'on a fait et le dernier détail dont on n'a pas parlé et qui est quand même très important pour beaucoup de joueurs on peut détruire les planètes euh, ah oui, on, moi je suis un on... gentil garçon voilà euh, qu'on décide qu d'avoir ouais. des dialogues positifs ou pas on peut avant dialogue ou après dialogue décider via la pression d'une seule touche de détruire la planète, et c'est l'un des principes du jeu qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte parce que bon, on peut décider de ne pas le faire, on peut décider de le faire mais évidemment tout ça aura des conséquences Donc euh, pour les gens qui sont euh, on va dire euh, des, des conquérants dans l'âme, sachez que vous pouvez détruire toutes les planètes que vous rencontrez. Facilement. Voilà.
0: Et du coup, euh, j'en profite pour, euh, pour te parler de Bromance, puisque l'année dernière, tu l'avais présenté au, au concours, il avait été nommé dans une dans catégorie, je crois. Donc, euh, je voudrais savoir où, où en est ce projet, euh, pour, euh, de toute façon, bah, un bah, peu ouais. dessus.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, je, je, je vais répondre juste un autre truc que j'ai oublié de dire sur sur Hyperdrive. J'y ai pensé et au si dernier je... moment. Et je, si vous pouvez y jouer à la manette, c'est cool parce que il y a, elle vibre. <rire> voilà. Euh, j'ai mis, okay. j'ai rajouté les vibrations dans la manette. Donc quand on explose des planètes, soit en Hyperdrive, il y a une petite vibration. C'est toujours agréable. Voilà, c'était le petit détail en plus. Euh, pour euh, pour Bromens euh, bah ouais non mais Bromens c'est vraiment mon jeu de c'est mon jeu de cœur hein, donc euh, je prends mon temps pour le faire parce que bah, le, le, le RPG c'est le genre de jeu qui m'a toujours le, le plus plu donc là je m'éclate à le faire le, le problème c'est que je prends du temps je, je, je retourne en arrière l'année dernière aux Alex d'Or j'ai des retours assez positifs j'étais très surpris d'ailleurs sa nomination euh, 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 sa nomination aux Alex D'Or. Alors, euh, j'ai vu les jeux nommés, je savais que je gagnerais pas, mais, mais en tout cas j'étais content parce que les, les tests avaient été super bienveillants et on dit des choses très justes qui m'ont permis d'améliorer le jeu. Notamment euh, tous les retours que j'ai eu m'ont conforté à l'idée qu'il fallait que je retire les combats aléatoires. Euh, donc j'ai fait un système qui m'a pris beaucoup de temps, ce qu'il fallait du coup que je redessine tous les ennemis. Euh, mais maintenant les ennemis sont tous sur la map. Donc il n'y a plus de combats aléatoires, on choisit ou pas de les affronter. Euh, et ce qui, je pense, change beaucoup le plaisir qu'on peut avoir à se balader dans Bromance. Je s'y refait quasiment tous les tilesets du début, donc par rapport à la version des Alex D'Or l'année dernière, le jeu euh, n'a plus du tout la même tête. En fait, j'ai retouché la plupart des graphismes. Euh, J'en suis à la fin du chapitre 2, en ce moment en développement, le jeu aura 4 chapitres. je pense que le quatrième sera plus court à développer que les autres, donc euh, j'ai bon espoir pour que l'année prochaine ou l'année d'après... Euh, le jeu puisse être présenté en version finie crois.
0: ok voilà. bah ben, écoute super euh, pour terminer je te propose je vais te poser 4 questions ce sera deux choix possibles et tu me réponds sans argumentation ok ça roule je suis parti sur le thème de l'espace bien entendu pour rester collé à, au thème d'Hyperdrive alors on y va est-ce que tu préfères Gravity ou Interstellar
1: Interstellar
0: Ok, c'est là, je pense que déjà qu'on la réponse. Tu Star Trek ou Star Wars Star Wars Mass Effect ou Dead Space
1: Dead Space
0: 1. En... <rire> ok, et enfin, tu es plutôt Bromance ou Hyperdrive? Drive Pas Bromance. Ok, bah écoute, merci Rafa, et puis rien. Euh, on te souhaite. Bonne chance dans le concours et puis euh, à bientôt tout le monde.
1: Super, merci, à bientôt.
0: Salut.